2: and live the Chumba
1: life. No purchase necessary. BGW. report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madresfera. Buenos días.
3: madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es lunes 5 de marzo, muchas gracias Sune. Se lleva toda la luz cuando me pones la, sí, el, el cartelito delante, se lleva toda la luz entonces se queda todo en oscuras si y solo ya. se ve el número. 5 de marzo um, y estamos aquí de nuevo, lunes. Mmm, venimos de escuchar los Oscars que acaban de terminar hace un ratito y nada, muy bien. Me ha gustado mucho esto de madrugar y escuchar los Oscars. Ahí el final ha sido como volver a los años mozos cuando los veí en directo ah,
2: claro, tú, ¿tú los has revés. visto Sune no yo ni los había los hacían. tú haces al revés que el mundo la gente trasnocha pero tú como te levantas tan pronto te da tiempo de ver el final
3: claro 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 <risa> claro y veía a la gente que estaba, había estado en, en la cadena Sera, habían estado retransmitiéndolo ¿no? con unas caras de sueño estaban estaban un poco enfadados pero bueno <risa> bueno hoy tenemos además de Sune como siempre eh, madurando con nosotros tenemos una invitada especial que eh, aceptó ayer, en el, así como, vente mañana a las 7 de la mañana y te dicen que sí, ¡ole! <ríe> buenos días, Ibe, de la Eco Cosmopolita, buenos días. Buenos días, Mónica, buenos días, Sune, ¿qué buenos. tal? Solo me puso una condición, no se me va a ver.
4: <ríe> salir en pijama, en vídeo, eso no se ve bien. Claro. No, nosotros estamos acostumbrados ya. No hay vergüenza.
3: Bueno, pues Ibe va a, viene madruga con nosotros a contarnos una campaña chulísima que se llama Desnuda la Fruta. Pero antes de hablar de esta campaña, ya sabes lo que toca. No sé si lo sabes o, o no lo sabes, Ibe, pero aquí a Madresfera se saluda mucho. Es verdad. ¿Eh? Claro, aquí hay que dar los buenos días a la gente que están ya en el chat, ya sabéis, en la aplicación de Spreaker, podéis eh, entrar a saludar directamente, a decir hola, a um, lo que queráis, a si os han gustado los Oscars, si no, lo que sea, si habéis dormido bien, bueno esas cosas, si os gustan los guisantes cosas random que podéis nos podéis contarnos y eh, te, tenemos aquí ya a nuestros amigos en directo, que la prime, quién es en este caso, Zora Grutubis Zora Grutubis, buenos días, buenos días mamá sin red, buenos días Judith en la burbuja, buenos días Sarandonga, buenos días Kela, una mamá murciana buenos días Planeta Mami buenos días spanglisis y que ya ha recuperado ha podido volver al directo bienvenida Rachel, feliz lunes buenos días Eduardo del Hierro desde el trono del hierro Buenos días Chivimundo. ¿Cuánto aprendí anoche con Sune? Y Marta Rivas -Rius nos dice que la que estuvisteis ayer en directo ¿eh? Pero a unas horas a las nueve de las la noche nueve. Por Dios me,
2: me hicieron pintarme los labios al final como Marta
3: Lógico, claro Porque tú pero te le, pusiste ahí claro,
2: Pero le he dicho que eso tiene que hacer solo a todos los invitados
3: Claro, bueno, que lo haga el sello de Marta Rivas Rius ah, eh, La gente lo puede ver todavía, ¿no? Se ha quedado colgado sí, en el en Instagram
2: el, En el suyo, sí
3: en el, pues está súper contento.
2: <risa> sí, sí, estoy contento. Con es el, el, el suyo? Estoy publicando una foto en Instagram de que estamos en directo. Sí, sí, en el suyo. Sí, estuvo muy bien, muy divertido.
0: O
3: sea... Bueno, seguimos saludando mientras Sune hace otras cosas. Buenos días, Ichel de Cachito a Cachito. Buenos días, calalo Será. Buenos días, Reinicia. Buenos días, Elvira Fernández. Buenos días, mamá en Frankfurt. Eh, dice, yo en la burbuja, ayer reviví mi infancia. Fuimos a un cumple de nena de dos años y acabamos todos los adultos en el tobogán de la piscina de bolas. Mira qué bien. Eso mola, mola mucho. <ríe> si no te quedas atascado... Eh. Buenos días, Sonia Armida Galán. Buenos días, Marina de Tayat Amcor. Eh, Vamos a ir con nuestra invitada y seguiremos saludando. Saludamos también a la gente que, si os lo recuerdo, que podéis entrar en Facebook Live también y eh, decirnos hola. Os Saludamos menos que por aquí, que por Spreaker, pero, pero porque tenemos los dos chats abiertos. Jefa, salúdame, que si no el día me sabe raro, dice Ana de Locas Madres Murcianas. ¡Saludada! <risa> por favor, que a veces se me pasan, pero os saludo, os saludo eh, también un saludo a los diferidos que son mayoría y un saludo a los diferidos y a los que estén en directo desde México que por favor protagonistas absolutos en los Oscars se han llevado la, el mejor director Guillermo del Toro la mejor película de la forma del agua y la peli infantil no, la peli de animación Coco Coco se ha llevado a Coco la, el Oscar Y a mí me gusta mucho, estábamos antes hablándolo Fue la del directo eh, con Que ahí veía a mí, nos ha gustado Asune es Regu Regu, un poquito, sí menos Pero
2: Estoy, eh, estoy muy eh, Regu últimamente no sé. También eh, la que he visto para Mensajeros, también Regu Estoy muy Regu no me...
3: ¿Cuál has visto para Mensajeros? Black Panther sí. Black Panther regu. Eh, Tengo que verla, tengo que verla Pero Coco Grande, 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 Coco. Y tenemos que ver el directo, o sea, el directo, el vídeo que han hecho eh, Gael García Bernal y... Eh, ¿Quién era, Natalia? Natalia La Forcade. Exactamente. La Forcade. Cantando el Recuérdame, que bueno, bueno. Ya me puedo poner a cantar aquí y dejar el programa. <risa> Maravillosa, Coco. A mí me gusta mucho y tiene una banda sonora... Preciosa. Buenos días, mamá la nudita. Bueno, pues, mmm, Ibe.
2: porque ¿Por la ha dicho mm. con ese acento? Ay, mamá la nudita, mi amor.
3: ¡Ay, mi amor! <risas> ya sabes, aquí vamos mezclando. ¡Vivan los acentos! Soy súper fan de todos los acentos. Eh, bueno, Ibe, cuéntanos, ¿qué es esto de Desnuda la Fruta? Porque eh, he estado viendo así durante. Llevas una, unos un par de semanas o una semana con esta campaña y ah, además la eco-cosmopolita la tenéis que conocer ya tuvimos un gente chachi aquí con ella pero aún así eh, eh, hablamos mucho de ti de tu blog nos sí. han sí, se ha quedado sin palabras y todo
4: <risa> me he quedado sin palabras <risa> <Sí>. <risa> no te cuento te cuento de la campaña sí por favor a ver esta campaña no la inicié yo esta campaña nace de a ver, todo empieza con una, un post que publica La hipótesis Gaia, que es el blog de Isa Vicente, que es un blog que está en el colectivo La Eco, del que formo parte yo también, en que estamos gente, bueno, no sé, de hecho nace por alguien de Colombia, por cualquier cosita es cariño, y hay unos cuantos blogs de España, pero bueno, ahí, ahí estamos regados un poco por el mundo, ¿no? Y entonces Isa un día se desespera y escribió un post que no recuerdo cuál era el título, pero es, es estamos hasta arriba de ver, plástico en el, en la, de ver frutas en plástico, ¿no? Es una cosa absurda, yo siempre digo, si hay un si hay algo que tiene un buen envase, maravilloso, biodegradable, eh, fragante y hermoso, es la fruta ¿no? y la verdura. Y entonces uno va al supermercado y encuentras una bandeja de por con de hecho hay una foto famosa que hizo Isa, que es una cebolla. Una cebolla en una bandeja, mm. con plástico encima, y dime si hay algo que no tiene capas suficientes en la vida. Ya ves para que lo tengas que envasar de esa manera, y no solo plástico, sino además el porexpan que no se recicla, ¿no? Entonces, eh, bueno, lanza eso eso en un artículo, alguien lo recoge y lo comparte en un grupo que se llama Activismo Electrónico, que es producto de otro blog que es Vivir Sin Plástico, son Patrifer que viven en Madrid y tienen, no sé si ahora tres años viviendo prácticamente sin plástico, ¿no? Pero realmente casi cero y entonces tienen este grupo para que surjan iniciativas justamente, ¿no?, de tomar acción en temas que tienen que ver con medio ambiente, el activismo electrónico del grupo, y bueno, lanza ahí la idea de por qué no hacemos una campaña digital o algo así, empezamos a tomar fotos, y bueno, fue fantástico la cantidad de gente que empezó a aportar ideas ahí, no es un grupo demasiado grande, pero todo el mundo se abocó a, ah, sí, es un problema que tenemos que enfrentar ya, ¿no?, porque es, de, es absurdo, es que es demasiada demasiada la cantidad de plástico. Yo, de verdad, os invito, abran los ojos cuando vayan a un supermercado o incluso a muchas fruterías, ¿no? Y verás la cantidad de, de productos envasados ridículamente y, y en realidad esto tiene un solo objetivo, que es hacernos la compra fácil, ¿no? Claro.
3: Pues, ¿Cuál es el, el, el objetivo principal de este tipo de envasados? Es como que llegue la, la comida mejor, ¿no? O en mejores condiciones, se supone, al consumidor.
4: Pero eso es mentira, porque es manipulado, porque quiere decir que te estás comiendo fruta que está menos fresca, porque lo que sí puede hacer es que alargue una vida artificialmente ¿no? de, del, del producto y, y, y que la gente coja. Yo creo que básicamente, en realidad, que si querías coger una manzana, coges una bandeja, te lleves cuatro, que no, y dis, porque dices, no tengo que pasar por la balanza, ¿sabes? No la tengo que pesar. Yo creo que se limita a eso, a que a, a, a el, el tema de la inmediatez. Sí. Sí, ¿no? ¿Sí? Vas como sí. más rápido. Sí, es eso, es eso básicamente. Entonces, bueno, la campaña pide dos cosas. Primero, evidentemente no la compres, ¿no? Porque no sirve nada que te que protestes y, y, la, y vayas a comprarla, que no compres esa fruta, que, que escojas la fruta que está granel. Y luego que hagas una foto con el móvil que llevamos todos encima cada día y la compartas en cualquier red social con la etiqueta desnuda la fruta, con el hashtag desnuda la fruta. Y bueno, tienes que ver, es una pasada lo que hay en Instagram, en Twitter también hay bastantes cosas, de hecho en Facebook hay mucho, porque como en las ciudades de Facebook hay bastante. Y, y no solo eso, sino además mencionar el supermercado que lo lleva, ¿no? O a la tienda que lo lleva, entonces se ha hecho mucho énfasis así en que sea amable y que no sea como una cosa de enfrentarse, aunque amable siempre es entre comillas, pero bueno, oye, Carrefour, por favor, realmente necesitas envasar esto, ¿no? Y hay unas frases así buenísimas y... Y viene a ser ese es el mensaje, ¿no? Porque hay otra manera de hacer las cosas, vamos a hacerlo bien. Eh, es que tenemos un problema inmenso con el tema del plástico, ¿no? Nos están diciendo que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Producimos una cantidad de peces, de, de peces, de peces, una cantidad de peces, producimos una cantidad de basura brutal. Y, y claro, y hay muchísima, muchísima que es realmente prescindible, y esta es como un ejemplo así, pero vamos, de, de manual, de algo que no debería entrar en nuestras casas, ¿no? Yo creo que es importante, siempre digo, mira, la gente dice, no, pero es que, claro, esa es responsabilidad de las empresas o, o de las administraciones que no legislan, y eso es verdad, pero yo siempre también digo, lo siento mucho, el que hace el gesto de comprar el plástico y además reciclarlo no somos nosotros entonces no te puedes quitar esa responsabilidad simplemente porque alguien lo está ofreciendo no claro sí eh, que ahí,
3: ahí ahí entramos nosotros absolutamente como consumidores tenemos una responsabilidad absoluta
4: sí sí si no y no y los supermercados van por ahí los ahí como todos los comercios van a ofrecer lo que la gente compra y si el día que la gente no la compra eso se acabó no yo, yo creo que aquí tiene más poder el que lo que puedas, bueno, sí, el supermercado reaccionará por la ola de gente diciendo que no, porque esperamos que realmente la gente empiece a rechazarlo en realidad y empiece a haber una disminución no de comprar estos productos y entonces puedes cambiarlo, pero, pero vamos, que yo creo que el papel aquí de uno como consumidor es súper, súper importante.
3: Me parece súper interesante lo que dice Isabel eh, de la hipótesis Gaia, eh, que está muy relacionado con este tema, no que es el tema de la legislación en cuanto a la reducción de bolsas, no que parece como que ya te dicen que ya no te dan bolsas, pero están empaquetando todos los productos, porque como ya no llevas bolsas, ahora te llevan los productos empaquetados en la mano.
4: Sí, 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 sí no, es muy absurdo.
3: Mm, sí. Ahora todos
4: a pensar ahí... Mm, mm.
3: Claro, y es peligroso al final, o sea, te lo quitan de un lado pero te lo ponen en el otro
4: Evidentemente, y además esa no la puedes volver a usar de ninguna manera, ¿no? Claro Porque la otra no la puedes usar para la basura, para lo que sea, para mandar el bocadillo a la escuela, no sé, para lo que se te ocurra Pero es que el, el, el empaquetado este de la fruta, ¿no? No hay, no hay por dónde usarlo
3: No, no, a mí me parece fascinante y... y... ¿Qué hacemos? O sea, <ríe> aparte de no comprarlo, porque hay otros sitios donde no te dan la opción.
4: Bueno, yo, Mónica, siempre digo que uno, hay muchas opciones ahí en este mundo de hoy y siempre te puedes ir a otro comercio y sí, punto, ¿no? Yo, Bueno, yo me puedo morir, sinceramente, y no de ahora, de hace mucho tiempo antes de comprarme una bandeja de, de algo de fruta. ¿Por qué? Porque es, que es absurdo, es como una aberración, ¿no? Yo creo que tenemos que ser críticos y de verdad, o sea, es que es una decisión tan sencilla como que entré al supermercado, voy a comprar algo, ¿no? yo, yo de hecho realmente no compro fruta en el supermercado, algo que sea una emergencia cuando todo está cerrado y entonces me ves que voy y compro un pimiento, no sé, así en la mano, y, y jamás cojo la bolsa además, no pongo la etiqueta donde sea, y, y entonces creo que tenemos que tener la capacidad de decir no, no yo por aquí no paso, no yo aquí no compro, eh, muchas veces hay una alternativa porque a veces ves los pimientos en bandeja y el, y el y el pimiento a granel en el mismo comercio y si no hay la alternativa en ese comercio pues mira me voy a otro y si lo dices mejor no además porque es dejar ahí como el una huella no de que, de que por ahí no
3: Sí, efectivamente. No, y estas iniciativas de intentar acabar con el plástico o ver que cuánto plástico acumulas en una semana, por ejemplo, es, es alucinante la cantidad de cosas. Además, cosas que son innecesarias. eso pues, Las bandejas de poliespan que luego se tiran y, y nos dices que no son reciclables, además.
4: Sí, no es un material reciclable. Va, tiene que ir al contenedor de reciclaje, pero no es un material reciclable. ¿Y por qué? O sea, como que no entiendo
3: entonces, ¿por qué va a ese contenedor si no se recicla?
4: Hay toda una gran historia detrás, pero sabes que todo el tema de envases, eh, se... tal, tal como. ¿Oh? <risa> no me lo puedo <risa> creer. ¿Y eso, Fabricio, que se va? ¿Qué te parece? O sea, o sea, se va y llama. A las 7 <risa> y y de la mañana. Y pone cara de pánico. porque
3: <risa> Ay, qué grande! Esto no me, solo faltaría que fuese un mensajero para traer
4: algo. Bueno, visita. Este, bueno, ¿dónde estábamos? Vale. Sí, en, el, en los envases. El tema de recogida selectiva de plástico en, en España, ¿no? Lo maneja Ecoembe, que básicamente forma parte de todas las empresas de alimentación, ¿no? Porque es como la forma en la que ellos se... Bueno, de alimentación, No, no solo alimentación, pero es la manera en la que ellos se hace cargo de su responsabilidad sobre los envases bueno, creamos esta cre creamos Ecoembes y que, Ecoembes gestiona esto, Ecoembes gestiona los contenedores y entonces solamente puede entrar ahí todo, o sea, sol sí, perdón que me lío, debe entrar ahí todo lo que es envases y uh -huh. por ejemplo hay cosas absurdas como que si yo tengo un juguete que es de un plástico que es perfectamente reciclable y de hecho puede ser que sea óptimo para reciclar, en cambio no puede entrar ahí. Claro, ¿y qué hacemos con ese muñeco? ese muñeco lo llevamos a un punto bueno, le llevamos a un punto verde en teoría la verdad es que no estoy segura si se acaba reciclando por ahí le das nueva vida, eh. bueno si está roto lo llevas al punto verde a ver si lo aceptan, que en algunos sí, en algunos no creo, y, y mientras puedas le das larga vida es lo mejor que puedes hacer
3: claro, mm. que vaya otro niño quizás
4: Sí, sí, totalmente. Por cierto, en estos días leí, viéndome ya del tema, para otro lado, pero de juguetes, que, bueno, que Lego tiene mucho tiempo hablando de que su juguete, de, de que va a empezar a utilizar plástico, que pro, bueno, bioplásticos, ¿no? Pues los plásticos que provienen de, de materiales degradables, naturales, uh -huh. naturales son todos, eh, biodegradables, y entonces está, está trabajando en una primera línea, que son justamente todo lo que es plantas, Van a ser de, con una base de caña de azúcar, que habrá que ver bien, porque a veces el problema es que la caña de azúcar ya es un problema. Mientras, pues, hay, hay, hay productos que se hacen que son derivados de, de desechos de la industria alimenticia y otros que utilizan la parte que sería aprovechable. Yo espero que, porque estuve leyendo y no me quedó claro, que, que utilicen la parte desechable, eh, o sea, la, los desechos de la industria del azúcar. Y entonces, bueno, viene eso, pero además se proponen, no me no recuerdo en cuántos años, pero no sé si un par de décadas, cambiar totalmente a, ¿Eh? a, a plásticos que no vienen del petróleo. Pero me acordaba del Lego, no tanto por eso, sino porque Lego es un ejemplo magnífico de cosas bien hechas. Si tú coges un Lego de cuando tú eras pequeña, es perfectamente compatible con un Lego de hoy. Lego jamás ha cambiado su diseño. Y es un plástico tan duradero que puede estar en perfecto estado, en realidad un poco golpeado, pero sí funciona perfectamente, ¿no?
3: sí, no tienes necesidad de cambiarlo al año, <ríe> precisamente.
4: Y entonces es un buen ejemplo de qué pasa con el plástico, el plástico está perfecto para hacer algo así, y que nosotros hagamos además un uso responsable de eso, porque si eso sigue funcionando, no lo tires porque no lo vas a usar más, ¿no? Buscate que alguien lo vuelva a utilizar. El problema es que utilicemos plástico para envolver fruta. Claro. Que necesita que va a durar, que va a llegar a tu casa y lo vas a tirar. Porque además es que lo vas a tirar desde que entres. Ni siquiera es un. no sé, la, una botella de, de un detergente que va a estar igual dos meses ahí, no es que lo vas a tirar apenas entre a casa. Sí,
3: sí, estoy viendo las fotos en tu, en tu post y es que está todo, todo, todo. Es que todo. Y es verdad, hacemos. Ha, haced todos un repaso mental, todos los que nos estáis escuchando. ¿Cuántas bandejas? ¿Cuánto plastiquito? Eh, el preparado del cocido, eh, las lechugas, todas van envueltas en tres o cuatro capas de plásticos, eh, una cuña de queso también, por ejemplo, te viene envuelta en una con una bandeja, que nunca entiendo por qué hacen eso, ¿por qué te venden la cuña de quesos que ya lleva su plástico propio, ¿por qué te la superenvuelven con otra bandeja? <risa>
4: Un plástico, no, la cuña está emplastificada, está sobre una bandeja y luego arriba hay más plástico, ¿no? Claro,
3: eh, ¿por qué es eso? Es que hay cosas, hay decisiones que no termino de entender, de verdad, y que, y que contravienen todas las normas, pues, lógicas de, de funcionamiento y de, y de vida sostenible también, ¿no? O sea, ¿por qué pones más?
4: Es absurdo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, en, en lo del queso, que decías? La campaña está dirigida a la fruta, pero en lo del queso es tan sencillo. O sea, puedes, puedes ir un paso más allá, ya no es decir que no te tengan la doble bandeja, es que coges un tupper de casa cuando vas a comprar y pides en el obrador que te ponga la cuña de queso ahí y ya está, ¿no? Y te has ahorrado, o sea, no, te llevas eso sin absolutamente ningún plástico. Llevas una bolsa eh, propia para comprar la fruta, ¿no? Porque de nada sirve que la compras a granel para coger la bolsa transparente que la legislación no ha mencionado en ningún, en ningún momento, ¿no? La bolsa de fruta sin asas. Toda la legislación se refiere a bolsas con asas. Y las bolsas transparentes esas, parece que por transparentes no las vemos, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues, co coge una bolsita de tela y vas a comprar al supermercado con tu bolsa de tela. Yo normalmente no compro en el supermercado, pero, por ejemplo, cuando hasta hasta mayo del año pasado trabajaba en una oficina, algún día me tocaba comer ahí, tenía un mercado abajo, no diría ser ni mercado nada <ríe> y tenía un supermercado abajo. Y algún día compraba, qué sé yo, un tomate y no sé qué, porque vine mal y yo pienso, bueno, para comprar cualquier cosa mala, pues compro fruta del supermercado, siempre será la mejor opción, ¿no? Y verdura para inventarme una comida. Pues yo entonces recuerdo que me ponía las pegatinas o en la mano, o se las ponía directamente a mi tomate, ¿no? Y nunca me dieron problemas. Yo sé que sí hay establecimientos donde ponen problemas por eso. Algunos he escuchado por ahí que... Sí, que les...
3: lo, nos lo contó Sem.
4: Eh, nuestro, es verdad, es verdad. De, eh, ay, siempre me sale
3: solo lo de la barba. Y yo con estas barbas. <risa> <Sí>. <risa> que, que fue, lo intentó, se compró. Además, precisamente, compró la bolsa de rejilla que tienes tú sí. en, la, en Usar y Reusar. Que os recomiendo mucho, muchísimo. Eh, que son todos productos destinados a evitar ese consumo, ese sobreconsumo, por así llamarlo, usó esa bolsa de rejilla para ir a
4: comprar y no le dejaron. Claro, pero te recuerdo que no le dejaron y no recuerdo bien, bien, bien cómo fue la historia, pero creo que llegó a su casa, sí, a su casa volvió, o llamó, habló con quien era y a la siguiente sí. compra lo hizo. Que claro. también me encanta porque es un mensaje muy potente, es que podemos cambiar más cosas de las que creemos, ¿no? Sí, no, y luego... Quedarnos con el primer no nunca.
3: Claro, efectivamente, ese, ese, es, el eje, o sea, ese es el mensaje guay ¿no? de esto, porque eh, él eh, se enfadó mucho, ¿no? lo puso... ¡Ah, me, ah, ¡No me han dejado! ¡Me compró la bolsa y no me dejan usarla! ¡Y es absurdo! Habló con el, con el establecimiento y, al fin, y le dejaron, no le pusieron problemas, pero... Eh, Necesitamos un cambio de mentalidad grande, Ibe, para que estas cosas se generalicen, ¿no? Porque a ellos les rompe el esquema que vayas
4: con tu propia bolsa. Sí, pero bueno, que realmente... Te voy a ser sincera, lo más común es que no pase nada, lo más común es que puedas hacerlo sin problema. En los supermercados, un poco menos. En la tecnología, claro. seguro. Pero, pero yo, de hecho, en supermercados, también tengo uno aquí al lado de casa, no sé si es que algún día cojo alguna cosa puntualmente. A veces me conocen de sobras al principio, eh, sobre todo. qué a... ven? ahí, mm, ve. Además, es muy pequeñito, es muy de barrio, a pesar de que sea una gran cadena, es muy, muy de barrio y, y es buenísimo, ya, ya, me, ya se ríen. Y, Vas re, va revisando esto: plástico, plástico, plástico. Claro, no, no, yo compro en el supermercado, me tienes que ver y mis hijas, pero por favor. Eh, eh, ahora, ahora hablamos del tema de tus hijas. Venga, a, ahora, a, ahora. Anécdota, anécdota así familiar privada que uno no debería repetir, pero yo soy así, me encanta lucir mis vergüenzas. Mi hija de once años vamos al supermercado porque se yo apuradas lo que sea, y le digo, bueno, vamos a comprar algo acá, pero no, esto, no lo, esto viene en plástico, esto no lo vamos a comprar, lo siento, que no voy a comprar nada en plástico. Y me dice, nos vas a matar de hambre.
3: <risa> Mamá, de <déjale> ser ecologista. <risa> Oye, eh, eh, ¿cómo lo llevan tus hijas este tema? ¿Cómo, eh, cómo lo viven? Eh, ¿Lo integran en su vida? ¿Lo, lo evangelizan a su, a su entorno?
4: Bueno, tengo una hija de 11 años que empieza a revirarse un poco en ¿Sí? ese sentido, eh, porque está en ese momento en que, que terrible, es muy duro por cierto, de que todo lo que viene de mi mamá, no, así, ¿Sí? eh, de todas maneras lo tienen bastante integrado, aunque proteste, ¿sabes? tiene tiene mil cosas integradas por más que no quiera. Y por otra parte, también tiene un socio cuando quiere colgarse de mis principios, que es mi marido, que yo lo amo y lo adoro. Y me apoya en mil cosas, pero siempre es el que si quiere comprar unas galletas, va a las compra y se acabó el problema. y Tienes el enemigo en casa, y ve y entonces ellas ya se confabulan con él y ya están. Y entonces,
3: Hombre, pero Es que es difícil, ¿eh?
4: Ya. No, y yo les digo, yo lo sé entonces o sea, de verdad, yo no voy a pelear contra tres pero a mí no me pidas que lo compras, yo, no, que lo compre, no lo voy a hacer, por otra parte, es que todo to, es lo que pasa es que, claro, yo soy bastante estricta con estas cosas, pero ellos tienen muy integradas muchas cosas, me encantó un día, hace, no sé, dos meses o así, que estaban acá, Ay, queremos merendar algo, y en mi casa no suele haber muchas guarradas así para merendar, bueno, no suele haber muchas, no, no suele haber ninguna en realidad, entonces, frutos secos, hay cosas así, y yo soy una fruta, ¿qué fruta tía?, yo quiero algo dulce, de verdad, <risa> ¡Mamá! ¡Déjanos vivir! <risas> entonces, muchas veces no les digo nada, pero ese día les digo, bueno, hagan lo que quieran, vale, hombre, no, no es que no entiendan, no puede ser que yo esté hablando de algo y ustedes sean lo peor, o sea, que yo, que yo pase el día hablando, dando un mensaje y ustedes sean lo peor, así a lo contrario, que es mentira, no son lo peor, y entonces de pronto ¡buah! salen y vuelven, algo así como que con huevos y no sé huevos para hacer unas crepes con mermelada y tal y yo dije ah ¡Oh! <ríe> sí al <eran> final <ríe> eh, lo hicieron por mí eh, totalmente se van a comprar unas galletas muchas veces
3: <ríe> pero es normal es sí. lógico estamos rodeados de
4: una vida totalmente eh, contradictoria no, sí. mm, no es yo muy... no, así como drama pero yo intento no sufrir por eso yo digo claro. yo tengo bastante que encargar conmigo lo intento Aquí, por suerte, las cosas están muy repartidas. De hecho, estos días que estoy, bueno, estoy en otro proyecto, que todavía no digo... Entonces, eh. <ríe> eh, pues tengo dos meses que no paro de trabajar y realmente Mauro lleva la casa más que yo, pero mucho, ¿no? Entonces yo trato, bueno, a ver, me empiezo a ver que se va acabando conmigo, digo, no, tengo que salir a comprar corriendo, porque si no, él, él se va por, el, por la fácil y no le voy a decir nada, porque es que está haciendo todo solo, ¿no? Ah.
3: Sí, no, oye, nos tienes que contar eso, ¿eh? Cuando esté. Sí, sí, ya te contaremos. No, a, a mí me gusta mucho Ibe porque tiene mucho sentido del humor y aunque el mensaje que nos da es, eh, pues eso, es pues muy serio, ¿eh? Esto es un tema, es un temazo serio, pero... Es verdad que lo haces desde un enfoque que, que, que por lo menos no nos deja llorando y eh, arrastrándonos por los suelos. Y yo creo que no podemos cambiar el mundo, Monita. Claro, porque al final son tantas cosas que tenemos que cambiar y ve. No compres plásticos, no compres aceite de palma, no compres tal, no tomes azúcar, no sé cuánto, tal. Entonces llega un punto en el que ya te saturas, ¿no? Y todos los que estamos ahí, estamos intentando hacer las cosas bien, sí. llega un punto que dicen, madre mía, si es que no me sale nada, si es que no hago nada bien. No, <risa> no compres ahí, ¿no? Y
4: <risa> sí. sabes que bueno, ahora el tema de residuos cero es como una tendencia que va cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Y es fantástico por una parte, porque... Yo me acuerdo cuando yo empecé el blog, a mí el tema de la basura siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Era como, bueno, es como, es que es como lo fácil, lo accesible, es, un, es algo con lo que nos enfrentamos cada día y era obvio ya entonces para mí que estábamos produciendo demasiada basura, pero piensa tú en un título molón sobre la basura, es muy difícil, ¿no? Entonces yo me acuerdo sí. como blogger, yo me acuerdo justamente uno de los, no sé si, es, uno de los primeros, 10 posicionado de los primeros cinco fue cómo reducir basura en el hogarillo buscando el título. ¿Cómo haces para que esto funcione, ¿no? <ríe> cómo producir menos basura, cómo ahorrar, residuos, cómo pre prevención de residuos, ¿no? Son términos que, que ya te casi te cansan de decirlo. Y entonces se pone de moda hablar de zero waste, que lo pones en inglés y ya mola, ¿no? Sí. Entonces, la cosa es tendencia, o sea, bueno, de pronto, cuando me doy cuenta, no o sé, sea, han pasado cuatro años y empiezo a ver, oye, mira, esta tía está hablando de basura. Sí, residuo cero, zero waste. Y, y de pronto parece que lo ponen en un habla de cool, porque además eh, hay todas estas fotos así hermosas de mira cómo compro mi fruta sin bolsas, que es magnífico. No lo digo, no lo digo con ninguna ironía, o sea, es magnífico lo, que, magnífico lo que está pasando. De pronto, la, no sé, eh, un, hubo parte de gente que estaba por otros caminos logró darle esta esta otra apariencia de que más, no solo soy un... Más chico, molona. Más molona y, y, y realmente el mensaje está calando a muchísima gente, ¿no? Lo de lo desnudo de Nudo a la fruta es una pasada. esta gente en México, en Perú, en menos no sé, en países europeos, repitiendo la campaña. Se ha traducido un montón de idiomas porque, porque realmente está calando un montón, ¿no? Pero está es. calando un montón porque hay como un trabajo detrás. Claro, y porque en realidad es que es una cosa
3: muy... Eh, es que es difícil de entender porque, o sea, sí se puede
4: entender el motivo, pero... No lo por ningún lugar, ¿no? ¡No! ¡No, no, no lo hagáis! Parece mentira que se sostenga. Bueno, a lo que iba a contar esto del residuo cero es que a mí lo único... O sea, todo es muy guay, pero a mí el tema de cero me, me repateaba siempre en el fondo un poco, ¿no? Porque cero es cero, cero es la nada. <ríe> y entonces, ¿quién produce cero residuos, no? Nada. Ah, es... Imposible, ¿no? <ríe> existe. Entonces, claro, a veces yo me encuentro con gente, ¿no? En redes sociales, por supuesto, que es por donde más hay estas cosas. Bueno, entonces quiero empezar en esto del residuo cero, entonces no sé si tengo que, parece que hay como un, primero parece que hay un código, ¿no? Y que hay una sola manera de hacer las cosas. Parece que tiene que ser de hoy para mañana. Eh, parece que no hay, no se admiten matices. Y yo siempre digo, mira, tu camino es el tuyo, o sea, cada quien tiene que ver de qué manera hace las cosas un poco mejor. Empapate de información, porque es verdad que hay cosas que se te escapan, ¿no? Pero ah. obvio, como coger el taper y ir al, al obrador en vez de coger la bandeja de queso, igual, por obvio que parezca, a veces en la inmediatez, pues, una se te escapa, ¿no? Y entonces, estar en contacto con todas estas cosas que hay es magnífico, pero tú tienes que conseguir tu camino y tú tienes que empezar a restar por donde tú puedas, ¿no? Tú tienes que buscar que... Armonice con tu cuadro familiar, porque no tiene idea, no tiene sentido de que hagas de tu casa un infierno, por ejemplo, para que yo convenza a estos de que compren cero. Y ellos han cambiado muchísimo, muchísimo. yo, yo Me me llega con el paquete de galletas de vez en cuando, pero pero ellos han cambiado muchísimo. Y sé que se le ocurran para ver que no sea la galleta que viene cada galleta envuelta y cosas por el estilo, de que mm. son incapaces de traer un paquete de esos, ¿no? Compran sí. la opción que piensan que es la mejor opción que pueden coger siempre y mil veces antes preparan mil galletas también, ¿no? O sea, por cada una que compran preparan 10 bandejas de cosas.
3: Entonces, bueno. Que yo, que yo creo que es el mensaje bueno que hay que. O sea, que, que no nos asustemos, que lo que tú dices del, del residuo cero, efectivamente el mensaje es eh, muy difícil de conseguir y parece como que si ni siquiera te acercas, no merece la pena intentarlo. Mm. Y, y que gente como tú que lo difunde de esa manera, eh, con humor, con. Ay, con ese tono así como lo das, ¿no? De, bueno, pues pues venga, pues vamos a intentarlo, pero adáptate, adáptalo a tu vida también, ¿no? Créetelo, asúmelo, vívelo y todos estos cambios que se, que son buenos, vívelos como buenos para ti, ¿no? Impuestos, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, yo creo que es la única manera, si no te acabas fracasando seguro, ¿no? Es que tienes que... Tienes que hacer que sea algo que funcione en tu propia vida y en tu propio contexto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Barcelona, tengo tiendas donde comprar a granel detergentes, tengo tiendas donde comprar, bueno, prácticamente toda clase de alimentos. Por ejemplo, tengo donde comprar cerveza, pero la cerveza cuesta mucho más que comprarme una cerveza. Mira, parece aquí que la cerveza sea mi vida, pero, pero la cerveza cuesta más a granel. Entonces, de vez en cuando la compro a granel y muchas veces, ¿no? O compro la botella de vidrio, ¿no? Y... Y bueno, y, y ver que las cosas funcionen para ti, pero si no tienes un contexto como este que tengo yo perfecto en Barcelona, pues bueno, busca la mejor opción que tengas en los comercios que realmente tienes, o como cuando yo estoy en vacaciones hago exactamente lo mismo, la, bandeja, la fruta envasada no la voy a coger ni aquí ni, ni donde esté, ¿no? Pero, pero en otras cosas pues sí que tengo que ceder porque es lo que hay en la oferta y bueno, es lo que cada quien tendrá que hacer en su propia realidad. Mm, no y, y, y
3: hacer el activismo tuyo desde tu blog desde todos tus proyectos, desde tu tienda, desde usar y reusar, eh, dar opciones, dar alternativas. Esto, diciendo chicos, esto, esto contamina, pero existe esta otra opción que es mejor, yeah. que, es, que no es tan incómoda, que no es de hippies, que no os va a sacar del mundo.
4: Yeah. Sí, que no te va a sacar del mundo, exactamente. Eh, que por cierto, bueno, estamos hablando del tema de la fruta y no hemos hablado bien bien las, las bolsas de rejilla ¿no? No es por hacerme la publicidad, pero...
3: No, pero tienes ah. dos minutos antes de irte, o sea que puedes aprovechar.
4: Tengo que ir a levantar, niños. Eh, claro. Puede que... Eso, vas a comprar realmente tu opción donde comprar, tienes que... Mm, no se sé, vas a comprar mucha fruta, vas a comprar mucha fruta, estamos en, hablando con familias, a mí me pasa eso, mucha gente dice, bueno, puedes pesar la fruta directamente en la balanza y ya, en algunos supermercados te ponen freno a eso, no eso sí que no te lo dejan, que a mí nunca me ha pasado, pero puede ser que no te dejen poner la etiqueta sobre la fruta que tiene que haber una bolsa, o puede ser que vas a comprar, como me pasa a mí, dos kilos de naranjas. Entonces, y, y lo hacía, ¿eh? yo hace años que no uso bolsas de plástico, pero es un poco show poner la cosa en la balanza Y entonces, por eso ahora hay bolsas magníficas y en Usar y Reusar tenemos ahora tres modelos Que son muy finitas, tenemos dos que son, son de poliéster, que volvemos a lo mismo Son bolsas que te pueden durar años y años y años, entonces es un plástico Pero que lo vas a utilizar y lo vas a justificar realmente, ¿no? No es un plástico de usar literal, es todo lo contrario. Y además son muy, muy resistentes, pero muchos. Y entonces estas bolsas son casi transparentes porque son una malla con unos micro, micro huequitos, ¿no? Y claro, puedes comprar tus dos kilos de naranja o medio kilo de cerezas, por ejemplo, de fresas. Uh -huh. eh, sin tener que utilizar una bolsa de plástico. Porque es que hay muchas alternativas y uno de pronto no, no las sabe encontrar. Y luego tenemos otra que a mí me gusta mucho también. Es de algodón, muy, muy finito, es casi una gasa. Y te sirve para lo mismo, no es totalmente transparente, pero bueno, es bastante fácil ver lo que tienes dentro. Lo que pasa es que la realidad es que este algodón, que es algodón ecológico y tal, no es tan resistente como el poliéster y yo a veces tengo dudas si vale más la pena una o la otra, sinceramente. ¿eh? Eh, yo utilizo la de algodón, la utilizo más bien para granos, como si te, le pones mucha fruta, eh, no, seguramente no resistirá al mismo tiempo, todavía no nos ha pasado que ninguna se rompa ni mucho menos, no todas están perfectas de momento, pero estoy segura que la de poliéster va a durar mucho más. Porque la puedes coger y tirar con fuerza, y es que ni se, ni se mueven los agujeritos, ¿sabes? Queda perfecta. Uh -huh. Entonces, pero mucha gente utiliza eh, la bolsa de lavar la ropa. Las bolsitas. Ah, claro. Y, y las que son más pequeñas, pues yo he visto gente que utiliza esas mismas bolsas para comprar la fruta. O sea que a veces la opción la tenemos en casa, ¿no? Yo soy muy mala vendedora, siempre explico todo lo que tenemos en usar y reusar para quien no tiene una alternativa, pero es que muchas veces tenemos cosas en casa y realmente no necesitamos buscar más allá.
3: Es verdad, y esa ropa de lavar la ropa interior, esa bolsita, sí. ¿verdad? Sí, y, sí. Y, y para que no se sepan en los calcetines y sí. ese tipo de, de sí, cosas que qué. nunca se usan para lo que son. Sí, sí. Pero es verdad que, que eh, eh, pocos nos planteamos a llevar ese, esa bolsa a comprar al supermercado, por ejemplo, aunque implicaría quizás ese cambio del supermercado al mercado, que no todos podemos hacer por lo que tú decías del contexto, no todos tenemos el mercado
4: pero que muchos supermercados lo aceptan, ¿eh? o sea, yo veo por los grupos de gente que, que está haciendo Vida Residuo cero, por los clientes, muchísimos lo aceptan, o sea, de hecho, te puedo decir que por 20 personas que me dicen, la he utilizado, es perfecta, porque además es una, es, es una bolsa que es muy sencilla, pero es algo tan distinto a lo que hacemos hoy en día de normal. Claro. Sí. Luego tenemos una botella de acero, ah, qué buena la botella, qué bonita, ¿no? Pero esto es algo que realmente es como bastante rompedor, por, por sencillo que sea, parece mentir una bolsa de Maya, que hace, creo que hace 50 años igual se usaba, sí pero es rompedor usarlo hoy, entonces la gente tiende a escribirte con después de comprarla y a compartirlo y no sabes, o sea, por, por, por 20 o por, yo diría que por más, 20 personas que escriben diciendo, qué maravilla, la he usado sin problema, me encanta, no sé qué, hay una que dice, oh, me han puesto peros aquí, pero bueno, sí. Y bueno. normalmente lo discuten y lo acaban resolviendo, pero claro. la mayoría de las veces es mucho más fácil de lo que creen.
3: Sí, sí, además son una vuelta al pasado, porque esto... No
4: es más que eso, sí, no es más que eso, porque que bueno... O las,
3: o las bolsas del pan, ¿no? Las paneras, las bolsas claro. del pan de tela, que ahora otra vez de telas recicladas que has usado y se, se convierten en bolsas del pan, que, que nos van a decir, Hala, ala, ala, que os estáis
4: volviendo ahí, sí, antiguas. Sí. <risas> Hombre, pero claro, imagínate que, porque tenemos que tirar una bolsa, aunque sea de papel, cada día, ¿no? Por comprar Claro. Esta.
3: Bueno, Ibe, ¿qué son I53? No te quiero hacer yo retrasar a tu familia, das tus, tus hábitos familiares. <ríe> Muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros. Ha sido súper útil y volverás. Nos tienes que contar, ese, contar tu proyecto de, cuando esté listo. Muy bien, ya, ya os, contaré, os contaré. Y nada, un saludo a tu familia y que ya te dejo que les levantes. Muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros y contarnos esta campaña tan chula de Desnuda la Fruta.
4: Sí, muy bien, y bueno, y a unir, o sea, a ir con el, sí. atentos con los ojos abiertos al súper o a la frutería, a ver qué, qué plástico detectan para llamar la atención. Pues, <risa> muchas gracias, Ibe. ¡Adiós! Un abrazo. Otra cosa, hay hay sí. hay cuenta de Instagram también de Desnuda la Fruta, ¿eh? Ah, de la fruta.
3: Desnuda la Fruta
4: y ya está, ¿no? Eso es, sí.
3: Muy bien, pues muy nada. Bien.
4: ¡Gracias, Ibe! Bueno, gracias a vosotros, un abrazo. Adiós, mi <risa>
3: Bueno, pues vamos con el post del día corriendo.
1: El post del día FM.
3: <risa> que hoy va también de establecimientos eh, y de, de un tema muy útil como es las alergias y comer fuera de casa. En este caso se trata del blog de Spanish Family, eh, que, que no es... es Spanglishi sí, sí, pero que um, podría ser porque <ríe> se parece mucho y de hecho yo hay veces que los confundo, <ríe> pero no, no es lo mismo. Eh... Pues nos cuenta que su hijo tiene mmm, alergia al pescado, a la mayor parte de los pescados y eh, que en este caso dice que eh, es debido a una proteína que contiene la mayoría de los pescados aunque algunos de ellos no la tienen como el atún, el emperador, el cazón y la caballa. En estos casos son los que no tienen esa proteína y al eh, resto pues tiene alergia y bueno, pues, pues le causa diferentes síntomas. Total, que no puede tomar eh, pescados, pero además mmm, tiene otro inconveniente esta alergia y es que muchos de los alimentos procesados, aunque no sean productos propios de pescado, contienen trazas de pescado, ya que en la factoría donde los producen realizan otros productos con pescado. Esto pasa también con con los frutos secos, que las trazas de frutos secos están en un montón de sitios por el por donde se fabrican, entonces afecta un montón y hay que estar mirando las etiquetas muchísimo. Bueno, en este caso nos dicen que, por ejemplo, las croquetas congeladas de jamón eh, comparten producción con croquetas de bacalao en muchas ocasiones, o una pizza de jamón y queso se realiza en la misma fábrica que una pizza de atún y entonces ya tiene trazas de pescado, y eso hace que sea incompatible. Eh, también incluso encuentran presencia de pescado en productos donde nunca se imaginarían como la leche o batidos con omega 3 que incorpora aceite de pescado, pero que por suerte esta presencia de pescado trazas está indicada o debe estar indicada legalmente en, la, en, todos los, en el envase de todos los productos, y es fácil identificar si nos fijamos un poco. Cuando tienes un familiar o tú mismo tienes esta alergia, Estás obligado a revisar el etiquetado. No es una cosa de blogueros listillos, que ya parece que somos todos blogueros listillos revisando el etiquetado, pero hay ocasiones en las que es necesario y muy recomendable en todos, muy recomendable, para saber qué es lo que estamos comprando. Es obligatorio indicar en el envase cuando un producto tiene algún elemento que sea considerado como alérgeno, ya sea, ya sea pescado, moluscos, huevo, leche, frutos secos, gluten, etc. Eh, por lo tanto, en su caso, el tema no solo consiste en evitar comer pescado, sino también evitar comer todos estos productos que llevan trazas. Hasta ahora dice que lo han llevado bastante bien, los niños son pequeños, copien dentro de casa, está controlado, y en casa intentan no darle alimentos procesados, dice ya de rebote, comemos un poco más sano, vamos asociando ya los procesados a, los, a la alimentación no saludable, y eso es un paso, chicos, y en pocas ocasiones... Eh, en las pocas ocasiones en las que come algo procesado, se fijan muy bien en la etiqueta. Eh, al principio era pequeño y si salían de casa, pues le llevaban un potito, un el casero y apañado. ¿Pero qué pasa? Pues que el niño va creciendo, lógicamente, ¿no? Y pues va saliendo mmm, cada vez más de casa y cada vez va socializando más. Y la socialización, queramos o no, está muy asociada a comer a quedar para comer. Esto lo hablaba Juan Yorca en vuestro programa, en el Nadie sabe nada y es verdad que en nuestra cultura, para bien o para mal, sí. eh, las reuniones sociales están asociadas totalmente a la comida y la sí. bebida.
2: Sí, Nano también y... lo decía, que, que tiene muchos problemas siempre porque es como el raro iré después de comer, y te quedan como, ¿por qué? Sí, es verdad.
3: Es así. Entonces, la gente que tiene eh, pues alguna alergia, alguna intolerancia... Uf, o, o están haciendo alguna dieta, pues porque lo necesitan. Bueno, pues tienen un problemón ahí porque. Eh, la adaptación también implica ¿no? sumergirte en este pues un ambiente de comida y de celebración Que tiene sus cosas muy buenas Porque efectivamente es maravilloso Y a todos nos encanta compartir es que una estás, comida estás, y una sobremesa Estas pero reuniones,
2: reuniones alrededor de la comida eh, Es como en contra de la vida saludable Nadie queda para comer saludable o sea ya. Lo decía Juan Yorca, quedamos Quedamos para comer cosas que nos gusten No cosas que sean sanas
3: Claro, si, imaginaos, hacemos una fiesta y, y ponemos todo brócolis,
2: bueno, el, coles el, de
3: Bruselas.
2: En el último cumpleaños de, de mi hijo, no he puso puesto hummus, he puso, Bueno, y los niños encantados comiendo zanahorias con el hummus, que las madres flipaban.
3: Uy, es verdad, dice Sarandonga que he dicho que fue Yorkan y nadie sabe nada ¿Me he equivocado? ¿Es verdad? ¿Sí? <risa> <risa> en, bueno, ¿has visto en... el,
2: el, la original era que queríamos copiarnos de ellos, así que <risa> ¿Ves? Ahí
3: está, está el subconsciente sí.
2: Era una copia, sí <risa>
3: ahí <risa> eh, dile el nombre que ahora no me sale solo me sale la misma de peor,
2: nada somos
3: lo peor somos lo peor, peor. perdón es que ya se me ha quedado ahí metido en la cabeza eh, eh, somos lo peor cuándo es el próximo de somos lo peor por cierto
2: esta semana viernes esta
3: semana ya yeah. Qué, bien.
2: ¿Qué bien, ejemplo, bien, bien, el nombre, bien el nombre salió en este podcast tú no sabes la historia
3: somos somos lo, lo peor. peor con anabel en rivero
2: bueno, no sabemos si vendrá. Ah, <ríe> bueno, pues ahí. yo
3: ya aprovecho y la recomiendo. Me sí, encanta Ana Belén sí, Rivero. Sí, sí. Es maravillosa, una ilustradora... Muy buena. Bueno, voy a terminar y luego me, nos cuenta si quieres. Bueno, y tengo que contar quién es Mariano, ¿eh? que me lo están preguntando por ahí y ahora lo cuento. Voy a terminar del de post que es muy interesante. Bueno, el caso es que eh, esta familia eh, de Spanish Family, pues dice que hace un par de meses estuvieron cenando con unos amigos en un restaurante de una conocida cadena de comida americana en un centro comercial cercano a su casa. El, informaron de que el niño era alérgico al pescado y les dijeron que podía cualquier, comer cualquier cosa ya que ellos en carta no tenían nada de pescado le, le pidieron una hamburguesa y un crepe de chocolate de postre la hamburguesa se la comió y del crepe solo se comió dos trozos un par de semanas después dice que fueron a otro restaurante de esa misma cadena este dato es importante de esa misma cadena pero en otra localidad cuando informaron de la alergia de su hijo les remitieron a la web del restaurante para ver los, alergen, los alérgenos y sorpresa cualquier cosa que llevara chocolate indicaban en la web tenía trazas de pescado las costillas porque su salsa barbacoa la hacen con anchoas las salsas de las ensaladas como la salsa césar también con anchoa el filete de pollo empanado no en sí por el pollo sino por la freidora etcétera, conclusión de los ocho platos de menú infantil su hijo podría elegir solo entre tres de los postres podía elegir entre un par de ellos nada más y entre ellos no se encontraba el crepe de chocolate que habían pedido la semana un par de semanas antes y menos mal que dice que no se lo quiso comer, os podéis imaginar pues su sensación ¿no? de pues no, no nos hemos enterado aquí hay algo que se nos ha escapado a ellos, a nosotros, a todos ¿no? porque al final estás poniendo en peligro la salud de, del niño que puede tener una una alergia muy grave. Otro día, dice, buscando por internet, vieron la carta de alérgenos del restaurante Vips, muy conocido en Madrid. De este restaurante, su hijo no podía tomar cosas como croissant, churros, aros de cebolla, pechuga, villaroa, varios tipos de ensalada con cebolla frita, hamburguesa vegana. Dice, eh, el problema en muchos casos es debido a que todos los fritos comparten freidora con productos de pescado y podrían casualmente, eh, igualmente, causar una reacción alérgica por la llamada contaminación cruzada. Con esto lo que nos quiere decir es que si tenemos un hijo alérgico, tenemos que pedir siempre la carta de alérgenos. No nos fiemos de lo que nos dice el camarero, que con toda la buena intención del mundo, el hombre, o la mujer, pues a lo mejor no se lo sabe. Eh, y siempre, siempre, siempre informad de la alergia para que vayan con cuidado al preparar el plato por la contaminación cruzada, con cuidado. En el caso de la alergia del al pescado hay que ir con mucho cuidado por los fritos y una solución que les han dado en este caso, sobre todo en sitios adaptados para celíacos, es hacer las patatas fritas en la freidora exclusiva para celíacos, en la cual únicamente se fríen patatas fritas, con lo cual se evita cualquier riesgo. Nos deja, este es el dato que, que, aparte de la historia y de las referencias, mmm, el recurso que creo que hoy eh, interesa de este post, también es el dos enlaces a las webs de alérgenos de algunas cadenas de restaurantes ordenadas por orden alfabético. Tenéis aquí un montón de, de eh, URLs de, web, de cadenas de restaurantes de uso pues muy extendido, pues tenéis eh, Burger King, Cañas y Tapas, Cien Montaditos, Domino's Pizza, Foster's Hollywood, Fridays, Ginos, Jarros Café, eh, La Sureña, La Mafia, Se Sienta a la Mesa, La Talia Tela mogollón, Rodilla Starbucks, Subway eh, Taco Bell, Telepizza, Viena Vips, total mogollón de servicios de, de, de cadenas, de restaurantes de cafeterías, de sitios donde se va a comer, donde podéis consultar previamente este tema de eh, la celiaquía las alergias, los alérgenos la info nutricional la, la información sobre cómo se preparan qué informa esto es cada vez tiene que ser más común que se dé porque cada vez hay más, o, o no sé si cada vez hay más o no hay más pero cada vez estamos, somos más conscientes de que este tipo de, de, de situaciones se dan y que tienes que poder salir de casa y comer cuando quieras tienes que, no tienes que ir con tu tupper aunque es otra opción, pero no lo suyo no tener que ir con el tupper para poder comer tú Total, que lo tenéis esta información en el post de, eh, de Spanish Family eh, y que eh, me parece un recurso súper útil para que vayan tomando nota los establecimientos y pongan en sus webs, que las webs no solo están para cita, también están para dar la información importante en este caso y que los camareros, el personal, pues esté at atento a este tema, ¿vale? Porque puede traernos un susto, pues muy importante. Y bueno, con esto terminamos el el programa de hoy, no sin antes explicar quién es Mariano, porque ya los otro día nos dijeron que no sabían quién era Mariano <ríe> Y dijeron, ¿es Rajoy? No, no es Rajoy
2: <ríe> Ostras, si alguien se piensa que cada día está saludando a Rajoy, dirá, jolín, ¿eh? vaya mensajito ¿Te político
3: <ríe> ¡Ostras! No, no es Rajoy, sorprendente, el dato sorprendente del día Mariano, para todos los que no lo sabéis, es el peluquero de la madre de Marta Rivarrius. ¿Y por qué le saludamos todos los días? ¿Le conocemos acaso? No. Pero somos así de tontacos. Un día escuchamos un audio donde Marta saludaba a Mariano y le decía ¡Hasta luego, Mariano! Durante el audio y desde entonces se ha quedado como la tontería del día. De ahí, es, de ahí viene el hasta luego, Mariano. No tiene mayor...
2: El día que lo escuche dirá, ¿de verdad lleváis 300 programas a Sí.
3: Dice Marta que el otro día estuvo con Mariano y eh, <risa> que le habló de nosotros y le pidió el enlace. Así que, eh, si nos escuchas Mariano, eh, somos muy fans tuyos, no sé por qué, pero... ¡Oh! Y padre de tres ha entrado en el chat, padre de tres, pero amigo que estás desaparecido que te echaba mucho de menos. Y yo con estos pelos dice, pues ya sabes, tienes que visitar a Mariano. Mariano's hairdresser. <laughs> sale hoy el podcast, Marta Rivas y que nos escuche y bueno ah, pues dice, si quiere mandarnos un audio dice
2: que Mariano es el que le ha hecho el corte a ella pues nada
3: oye pues te ha dejado monísima ¿eh?
2: <risa> Mariano, bien, qué, Mariano. Mano, qué manos tiene Mariano
3: Mariano tienes muy buena mano <risa> amigos nos vamos hasta mañana que mañana, ay que ha vuelto padre de tres ay qué alegría que ha vuelto padre de tres esperamos verte en el Blogger's Day, sí, ya mañana sé... vamos a hablar de Blogger's Day, os aviso
2: ah, ya sé lo que estaba haciendo padre de tres, lo he visto en Twitter, estaba haciendo un diccionario lengua de trapo español, español igual trapo porque lo he, <ríe> lo he leído.
3: No me extraña. Mariano ha perdido misterio. La nave de Mariano. La nave de Mariano No, pero si lo sabíamos todo, lo que pasa es que, como viene gente nueva. Claro. Mariano, te va a llegar gente desde México a que les cortes las puntas. <ríe> eh, que nos vamos. Que mañana viene Rocío Cano para hablar del Bloggers Day, que ah. ya quedan 12 días, amigos. Ay, Está top, toca a tope. Hay más stock que personas ya, ¿sabéis? Eh, no os digo nada, os lo digo todo, amigos, eh, tenéis, podéis comprar las entradas que se van a acabar y eh, venir el 17 de marzo, donde tendremos programa que mañana vamos a contar detalladamente el programa y la Feria del Libro Madresférico, para que os firmen y podáis comprar los libros a vuestros autores eh, bloggers de Madre Esfera preferidos así que aprovechad esta oportunidad única única in the world nos vamos, mañana volvemos y por supuesto que tenemos que decir cuando terminamos el programa? ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! <risa> Hasta mañana.